0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع وثلاثون من مجالس السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في غزوه الطائف في شوال سنه ثمان قال ابن سعد قالوا ولما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير الى الطائف بعث الطفيل بن عمرو الى ذي الكفين صنم عمرو بن حممه الدوسي يهدمه وامره ان يستمد قومه ويوفيه بالطائف فخرج سريعا الى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحشو النار في وجهه ويحرقه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا اكبر من ميلادك اني حشوت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه باربعه ايام وقدم بدبابه ومنجنيق. قال ابن سعد ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته وكان الثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا القتال. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك فراموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جرأت حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب فضرب لهم قبتين وكان يصل بين القبتين مدة حصار الطائف فحاصرهم ثمانية عشر يوما، وقال ابن إسحاق بضعا وعشرين ليلة ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رمي به في الإسلام وقال ابن سعد أخبرنا قبيصة أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما. قال ابن اسحاق حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ذبابة ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله وللرحم فنادى ملاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الدّيلي، فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضررك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال، فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا وقيل يا رسول الله أدعو الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا بهم واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف إلى الجعران ثم دخل منها محرما بعمرة فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة فصل قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وكانت وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن صرف عنهم متبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا لا يخالفوه لمنزلته فيهم فلما أشرف لهم على علية الله وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله فقيل العروة ما ترى في دمك قال كرامه اكرمني الله بها وشهاده ساقها الله الي فليس في الا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يرتحل عنكم فادفنوني معهم فدفنوه معهم فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ان مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه ثم أقام ثقيف بعد قتل عروة أشهرا ثم إنهم مؤتمر بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة فكلموا عبد يا ليل بن عمرو بن عمير وكان سن عروة بن مسعود وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا، فاجمعوا ان يبعثوا معه رجلين من الاحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونون ستة، فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب، وشرحبيل بن غيلان، ومن بني مالك عثمان بن ابي العاص، وأسب بن عوف، ونمير بن خرشة، فخرج بهم، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألف ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة. فاشتد ليبشر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر فقال له أقسمت عليك لا تسبخني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المغيرة على أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتذبوا كتابهم وكان خالد هو الذي كتبه وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاثة سنين فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها وقد كانوا سألوه مع ترك الضغية أن يعفيهم من الصلاة وألا لا يكسروا أوثابهم بأوثانهم بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فلا خير في دين الله صلاة فيه فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا امر عليهم عثمان بن ابي العاص وكان من احدثهم سنا وذلك انه كان من احرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم القران فلما فرغوا من امرهم وتوجهوا الى بلادهم راجعين بعث رس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ابا سفيان بن حرب والمغيره بن شعبه في هدم الطاغيه فخرجا مع القوم حتى اذا قدموا الطائف اراد المغيره بن شعبه ان يقدم ابا سفيان فابى ذلك ابو سفيان عليه وقال ادخل انت على قومك وقام ابو سفيان بماله بذي الهرم فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول وقام دونه بن معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واها لك, واها لك فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموعة مالها من الذهب والفضة والجزع وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل وفد ثقيف حين قتل عروه يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعها على شيء ابدا فاسلما فقال له لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما فقالا نتولى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالكما ابا سفيان بن حرب فقال وخالنا ابا سفيان. فلما اسلم اهل فلما اسلم اهل الطائف سال ابو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغضي عن ابيه عروه دينا كان عليه من مال الطاغيه فقال رسله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال له قاري بن الاسود وعن الاسود يا رسول الله فاغضه وعروه والاسود اخوان لاب وام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسود مات مشركا فقال قاري بن الاسود يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابه يعني نفسه وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية ففعل. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عضاها وج وصيده حرام لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله وكتب خالد بن سعيد بأمر رسول الله بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده احد فيظلم نفسه فيما امر به محمد الرسول الله. فهذه قصه ثقيف من اولها الى اخرها سقناها كما هي وان تخلل بين غزوها واسلامها غزاه تبوك وغيرها ولكن اثرنا ان لا نقطع قصتهم وان ننظم اولها باخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصه واحكامها واحكامها في موضع واحد فنقول: فيها من الفقه جواز القتال في الاشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه الى مكه في اواخر رمضان بعد مضي ثمان عشرة ليله منه، والدليل عليه ما رواه احمد في مسنده حدثنا, حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلاده عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس. عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيد فقال أفطر الحاجم والمحجوم وهذا أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلون من رمضان وهذا الإسناد شرط مسلم فقد روى به بعينه إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم وفرغ منهم ثم قصد الطائفة فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد وأربعين ليلة في قول مكحول فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام ولكن من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ قتالا في شهر حرام وفرق بين الابتداء والاستدامه فصل ومنها جواز غزو الرجل واهله معه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزاه ام سلمه وزينب فصل ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرة قال سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم وروى سعيد أيضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتينه قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا وقال هو طريق الله ثم طريق رسوله فلم يرده علينا قال ابن المنذر وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم فصل ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسلتها فصل ومنها أنه أحرم من الجعرانة بعمره وكان داخلا إلى مكة وهذه هي السنة لمن دخلها من من طريق الطائف وما يليه وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة ولا استحبه أحد من أهل العلم وإنما يفعله عوام الناس زعموا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة لم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها فهذا هذا لون وسنته لون وبالله التوفيق فصل ومنها استجابة الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم ليدعوهم إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه فصل ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد أثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك فلم يكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو بما هو من أعظم محبوباتها وتفريحا لأخيه المسلم، وتعظيما لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيبا له في الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم ويتيمم هو اذا كان لا بد من تيمم احدهما فآثر اخاه وحاز وحاز فضيلة الايثار وفضيلة التهر بالتراب ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم اخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعين التلف ومع بعضه ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم نقل انه قاتل لنفسه ولا انه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحدز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق فصل ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطارها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة التي والعزة ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها وبالله المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق يعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء السنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلبت السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فصل ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال التي وعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسود وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، ولو أن يقضعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم فصل ومنها أن وجن وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره وقد اختلف الفقهاء في ذلك فالجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة وقال الشافعي في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لل رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم فصل ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ودخلت سنه سنه 90 بعث المصدقين ياخذون الصدقات من الاعراب قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين قالوا لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنه 90 بعث المصدقين يصدقون العرب فبعث عيين بن ابن حصن الى بني تميم وبعث يزيد بن الحصيد الى اسلم وغفار وبعث عباده بن بشير الاشهلي الى سليم ومزينه وبعث رافعه بن مكيث الى جهينه وبعث عمرو بن العاص الى بني فزاره وبعث الضحاك بن سفيان الى بني كلاب وبعث بسرى بن سفيان الى وبعث بن سفيان الى بني كعب وبعث ابن اللتبيه الازدي الى بني ذبيان وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين ان ياخذوا العفو منهم ويتوقع كرائم اموالهم قيل ولما قدم ابن اللتبيه حاسبه وكان في هذا حجه على محاسبه العمال والامناء فان ظهرت خيانتهم فان ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا قال ابن اسحاق وبعث المهاجر ابن ابي اميه الى صنعاء فخرج عليه العنسي وهو بها وبعث زياد بن لبيد الى حضرموت وبعث عدي بن حاتم الى طي وبني اسد وبعث مالك بن نويره على صدقات بني حنظلة وفرق صدقات بني سعد على رجلين فبعث الزبرقان ابن بدر على ناحيه وقيس بن عاصم على ناحيه وبعث علاء ابن الحضرمي على البحرين وبعث علي إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم وذلك في المحرم من هذه السنة بعثوا إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارس ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فكان يسير الليل ويكمل النهار فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم فلما راوا الجمع ولوا فأخذ منهم أحد عشر رجلا و21 امرأة وثلاثين صبيا فساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمر بن الآتم ورياح بن الحارث فلما رأوا نسائهم وذراريهم بكوا إليهم فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام بلال الصلاه وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد فقدموا عطارد بن عطارد بن حاجب فتكلم وخطب فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فاجابهم وانزل الله عز وجل فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قصرنا من الاحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء اذا لم يؤنس القزع بما ترى الناس تاتينا سراتهم من كل ارض هويا ثم نصطنع فننحر الكوم عبقا في ارومتنا للنازلين اذا ما انزلوا شابع فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكان الرأس يقتطع فمن يفاخرنا في ذاك عريفه فيرجع القوم والأخبار تتبع إنا أبينا ولن يأبى لنا أحد إلا كذلك عند الفخر نرتفع. فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه على البديهة: إن الذوائب من فهر وإخواتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم وازنوا أهل مجد بالندى متعوا عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرديهم الطمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبعوا إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا لا يفخرون اذا نالوا عدوهم وان اصيبوا فلا خور ولا هلع كانهم في الوغى والموت مكتنف اسد بحليه في ارساغها فدعوا خذ منهم ما اتوا عفوا اذا غضبوا ولا يكن همك الامر الذي منعوا فان في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع اكرم بقوم رسول الله شيعتهم اذا تفاوتت الاهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل إن هذا الرجل لمؤتن له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا ثم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم فصل قال ابن إسحاق فلما قدم ودوا بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلينا يا محمد فأذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم فقالوا جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي جعلنا ملوكا الذي له الفضل علينا والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا فلو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكن نستحي من الاكثار لما أعطانا أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن ابن قيس بن شماس قم فأجبه فقام فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من فضله أن علنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه وكان خيرة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسنه وجوها وخير الناس فعلا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله وقاتر الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله من عمله ودمه ومن نكث جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع إن هذا الرجل خطيبه أخطو من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه فأحسن جوائزهم فصل ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خَثَعَمْ وكانت في صفر سنة تسع قال ابن سعد قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة في عشرين رجلا إلى حي من خَثَعَمْ بناحية تبالة وأمره أن يشن الغارة فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم فضربوا عنقه ثم أقاموا حتى نام الحاضرة فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا وقتل قطبة بن عامر من قتل وساق النعم والشاء والنساء إلى المدينة وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم فأرسل الله سبحانه سيلا عظيما حال بينه وبين المسلمين فساق النعم والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم فصل ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى بني كلاب وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، ومعه الاصيد بن سلمه فلقوهم بالزخ لاوتا وفدعوهم الى الاسلام فابوا، فقاتلوهم فهزموهم، فلحق الاصيد اباه سلمه وسلامة على فرس له في غدير بالزخ، فدعا اباه الى الاسلام واعطاه الامان فسبه وسب دينه. فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه فصل ذكر سرية علقمة من المجزين المدرجي إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر سنة تسع قالوا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبش تراياهم أهل جدة بعث إليهم علقمة بن مجزر في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم فتعجل عبد الله بن حذافة السامي فأمره على من تعجل وكانت فيه دعابة فنزلوا بعض الطريق وأوقدوا نارا يصطرون عليها فقال عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام بعض القوم فتحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال اجلسوا إنما كنت أضحك معكم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه قل في الصحيحين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا فأغضبه فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال: اوقدوا نارا ثم قال الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا قالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم الى بعض وقالوا انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره وأن الغضب حمله على ذلك وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فإما أن يكون واقعتين أو يكون حديث علي هو المحفوظ والله أعلم ذكر سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طيء ليهدمه في هذه السنة قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة, على مائة بعيد وخمسين فارسا ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس وهو صنم طيء ليهدمه فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه وملوا أيديهم من السبي والنعم والشاء وفي السبي اخت عدي بن حاتم وهرب عدي الى الشام، وردوا في خزانته ثلاثة اسياف وثلاثة ادراع، واستعمل على السبي ابو قتاده على الماشية والرقة وعلى الماشية والرقة عبد الله بن عتيك وقسم الغنائم في الطريق وعزل الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال ابن إسحاق قال عدي بن حاتم ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به وكنت امرا شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي لا أبالك أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمالا فاحبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل ثم إنه أتاني ذات غدات فقال يعدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن فإني قد رأيت رأيات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد قال فقلت قرب فقرب لي أجمالي فقربها فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام وخلفت بنتا حاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباية من طيئ، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك قال من وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فضل من الله ورسوله قالت فمن علي قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه الحملان قال فسألته فسألته قال فسألته فأمر لها به قال عدي فأتتني أختي فقالت لقد فعلت, فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها ائته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه قال عدي فأتيته وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي ابن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك قال إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام بي فلاقيتهم رأة ومعها صبي فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أي أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن يقال الله أكبر وهل تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون قال فقلت فإني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار قال فبينا أنا عنده إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو صاع ولو بنصر صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمره فإن أحدكم لاق الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك مالا ولدا فيقول بلى فيقول أين ما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه جهنم ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والهيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيئ ذكر قصه كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوه تبوك قال ابن اسحاق ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير بن زهير الى اخيه كعب يخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكه ممن كان يهجوه ويؤذيه وان من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيره ابن ابي وهب قد هربوا في كل وجه فان كانت لك في نفسك حاجة فطر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقتل احدا جاءه تائبا وان انت لم تفعل فانج الى نجائك وكان كعب قد قال: الا ابلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك؟ فبين لنا ان كنت لست بفاعل على اي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف اما ولا ابا عليه ولا تلفي عليه اخا لك فان انت لم تفعل فلست باسف ولا قائل اما عثرت لعن لك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك قال وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاك بها المأمون صدق وإنه لك وأنا المأمون ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه ثم قال بجير لكعب من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزة ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقال هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشأر له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه واستأمنه فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن كتائب المسلمة فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن إسحاق فحدث يعني عاصي بن عمر بن قتالة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال قصيدته اللامية يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم عندها لم يجز مكبول إلى أن قال يمشي الغوات بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا الهينك أنك إني عنك مشغول فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نُبِّئتُ أنَّ رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة الفرقان فيها مواعيض وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت فِي الأقاويل لقد أقوم مقاماً لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل لظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل حتى وضعت يمينه ما أنازعها في كف ذي قمات قوله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تظل حمير الجو نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسين مأكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل شم العرانيل أبطال لبوسهم من نسج داوود في الهيجة سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال كعب إذا عرد السود التنابيل وإنما عنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به وخص المهاجرين بمدحته غضب عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار قصيدته التي يقول فيها من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بن الأخيار الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وفتنه الاحبار والذائدين الناس عن اديانهم بالمشرفي وبالقن الخطار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار واذا حللت ليمنعوك اليهم اصبحت عند معاقل الاغفار قوم اذا خوت النجوم فانهم للطارقين النازلين مقاري، وكعب بن زهير من فحول الشعراء هو وأبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة ومما يستحسن لكعب قوله لو كنت اعجب من شيء لا أعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لامور ليس يدركها فالنفس واحده والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له امل لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر ويستحسن له ايضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به الناقه الادماء معتجرا بالبرد كالبدر جلا ليله الظلم ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.